0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Lions Branding Podcast. Hier mit René Würdemann. freue mich, dass du wieder dabei bist. Und in der heutigen Folge soll es um das Thema gehen. Wie verkaufe ich meine ersten Produkte? Und ähm, über das ganze Thema habe ich so in den letzten Wochen und auch Monaten schon mit äh, ja, Kunden gesprochen, mit Freunden und Familien natürlich auch ein bisschen gesprochen. Ähm, wie kommt man eigentlich vom, vom, von der Idee der, der Marke, der Produkte... Wirklich zu den ersten Verkäufen beziehungsweise wenn ich launche, wie kriege ich die ersten Produkte an meine Kunden, an den Mann, wie kann ich überhaupt die ersten Sales und Verkäufe meiner Produkte generieren? Und Über das ganze Thema möchte ich in dieser Folge ein bisschen mit dir sprechen, falls du vielleicht auch gerade Probleme hast, irgendwie mehr Produkte zu verkaufen bzw. irgendwie da gerade vorstehst, deine Produkte demnächst zu launchen, ähm, vorhast, Produkte zu verkaufen, dass du da schon mal einen kleinen Einblick bekommst, was es eigentlich so für kleine Möglichkeiten gibt, wo man vielleicht auch am Anfang gar nicht erst drüber nachgedacht hat. Und ein Punkt, den ich sehr, sehr oft immer wieder höre, ähm, was Leuten auch gar nicht immer auffällt, beziehungsweise gar nicht in den Sinn kommt, ist Freunde und Familie. Klingt immer komisch irgendwie, dass man seine Freunde und Familie was verkaufen will, aber dort kannst du natürlich auch relativ schnell Feedback hören. Und da ist ein großer Vorteil, dass sie einfach schon riesen Vertrauen in dich haben. Sie kennen dich, die kennen dich jahrelang, deine Familie ja sowieso. Ähm, und dass du da einfach schon einen riesen Vertrauenspunkt hast, dass sie wissen, du hast da wirklich Zeit reingesteckt, du hast da wirklich ähm, viele Gedanken reingesteckt, viele Leute haben dich vielleicht auch in der ganzen Zeit, wo du die Marke gründest, beziehungsweise die ganzen Produkte herstellst, brainstormst, mit den Herstellern irgendwie sprichst, das ganze designst, da hast du vielleicht auch schon viel mit Freunden und Familie gesprochen. Das habe ich bei meinen eigenen Projekten gesehen, habe ich aber auch bei ähm, anderen Unternehmen oder Freunden, die, deren Projekte gesehen, dass viele Leute auch aus dem eigenen Umfeld nochmal kaufen. Also manchmal dauert es auch eine Zeit, ähm, manchmal wird auch direkt nach dem Launch gekauft, manche wollen dich einfach unterstützen ähm, und das ist einfach ein Riesenpunkt, dass du schaust, ähm, je nachdem auch nach Produkten, dass du da jetzt nicht hart verkaufst, sondern dass du einfach sagst, okay, vielleicht passt das einfach dazu, ich sag mal, ein T-Shirt-Unternehmen, das kannst du immer an Leute verkaufen. Das sind nicht teure Investitionskosten. Du kannst immer schauen, passt das dann auch überhaupt. Aber dort ist natürlich ein riesen Vertrauensfeld. Und das Spannende hierbei ist natürlich auch, dass Freunde von dir dann auch anders über dich und beziehungsweise über die Marke reden. Das heißt, wenn ein Bekannter dann oder ein Kollege von dir dein T-Shirt trägt, geht zu anderen Kollegen, geht auf irgendein Event, geht zum Sport, wie auch immer. Man wird angesprochen oder man kommt ins Gespräch. Man kommt auf das T-Shirt zu sprechen. Da hat man eine ganz andere Beziehung und kann darüber dann wieder Freunde über Freunde ähm, auch wieder neue Produkte verkaufen. Das heißt, erstmal am Anfang wirklich schau, was ist so in deinem engeren Umfeld drin, kann man äh, mit Freunden oder Familien was machen, kann man denen natürlich dann auch einen Mehrwert bieten. Ich meine, wenn du ein cooles Produkt baust, ähm, von dem du wirklich überzeugt bist, was andere Leute irgendwie ähm, motiviert oder irgendwie im Alltag erleichtert oder wirklich ein innovatives Produkt ist, dann hilfst du natürlich ja auch deinem eigenen Umfeld mit den Produkten. Ähm, das heißt, schau wirklich da, passt das, kann man das kombinieren, dass du im eigenen Vertrauensumfeld einfach schon mal die ersten Rückmeldungen bekommst, ob das Produkt cool ist, ob die äh, Leute mit dem Preis zufrieden sind, ob das gerechtfertigt ist, was sie vom Verpackung halten. Ähm, dass du da schon mal die ersten Feedbacks bekommst, dass man da schon mal die ersten, ich sag mal, Tragegefühle bzw. Äh, Benutzbarkeit äh, spürst, dass du da die Rückmeldung kriegst, ob die Produkte das versprechen, was du auch äh, auf der Website oder auf den Produkten allgemein versprichst. Ein weiterer Punkt äh, ist auf jeden Fall, was auch ein bisschen mit dieser Persönlichkeit zusammenhängt, äh, ist vielleicht, ähm, wenn du Instagram hast, einen Podcast hast, YouTube hast, Snapchat hast, wo auch immer, dass du damit offen nach außen gehst, dass du einfach wirklich auch als Person hinter der Marke stehst und einfach auch dort diesen Vertrauensaspekt wieder nutzt, dass du sagst, okay, ich habe Follower, die mir einfach äh, lange Zeit folgen. Ich habe mit denen irgendwie ähm, schon was aufgebaut. Müssen ja nicht große Followerzahlen sein. Das reicht ja auch schon, wenn du nur ähm, 100 hast oder 200. Wenn davon irgendwie 10, 20 Sales runterkommen, was schon mega gut wäre, ähm, ist das schon top für deine ersten Verkäufe, dass du schon mal vielleicht Bewertungen einsammelst, wie gesagt, wieder Feedback einsammelst, je nachdem, auf welcher Plattform du verkaufst, dass du da dann halt auch Rückmeldungen kriegst und das Rating geht höher, die sehen, die Produkte sind cool, die werden gekauft. Also erstmal schauen, was kann ich so in meinem eigenen Umfeld, was kann ich mit meiner eigenen Reichweite, mit meinem eigenen Vertrauen eigentlich aufbauen und da ist erstaunlich viel unterwegs. Das vergessen ganz viele. Die, die wollen dann irgendwie ganz groß und sofort raus, irgendwie Facebook-Marketing mit allen Sachen, was auch ganz sinnvoll ist. Sein kann, gehe ich nachher nochmal später drauf ein, aber schau wirklich am Anfang, wo ist dieser, dieser Vertrauenspunkt einfach am geringsten, wo du, wo du weißt, die Leute vertrauen dir, die kennen dich in irgendeiner Weise, die würden das Produkt aufgrund deiner Empfehlung kaufen, ist nichts anderes wie Influencer-Marketing im großen Stile, du machst das jetzt halt im kleinen Stil und es funktioniert wirklich gut und die ersten Sales kannst du damit definitiv schon mal einsammeln. Schau wirklich Instagram, was kann ich noch sehen auf meinem Podcast, was kann ich auf YouTube vielleicht machen, je nachdem, wo du unterwegs bist. Schau da rein und ähm, ja, schau, dass da Leute vielleicht auf, die, auf das Produkt aufmerksam werden und die ersten Sales in dein System kommen. Dann haben wir den nächsten Punkt und zwar... Ähm Facebook-Gruppen bzw. Allgemeingruppen, wenn du zum Beispiel auch im Business-Segment eng unterwegs bist, kannst du auch im Xing-Bereich mal schauen. Schau Gruppen ähm, nach, welche die Interessen deiner Marke verbinden. Das heißt, wenn du im Sportbereich bist, schau oder ich sag mal im Crossfit-Bereich, da gehst du in Crossfit-Gruppen. Ähm, Im Kochbereich gehst du in Kochgruppen. Je nachdem, in welcher Nische oder in welchem Bereich deine Produkte sind, wo deine Marke unterwegs ist, schau in diesen Gruppen mal rein, wo du das mal posten kannst, wo du mal Rückmeldung, um, um Rückmeldung bittest, wo du sagst, okay, ihr seid wirklich die Nische, die ich ansprechen will, das ist das Produkt, das ist so cool, weil ähm, du so und solche Parameter verändert hast. Geh in diese Nischen rein, geh in diese Gruppen rein, wo diese Leute dieses Produkt kaufen würden und bitte um Feedback. Dort kannst du natürlich auch mit Discounts arbeiten, dass sie das günstiger kriegen. Je nachdem, wie da auch deine Marge ist, wie deine Kalkulation ist, überleg dir das Ganze in Ruhe, aber schau wirklich, dass du dort einfach mal reinschaust, was, was so deine, deine Produkte, was die Gruppe interessieren kann, wo deine Produkte dann verkauft werden können und dadurch kannst du schon wieder die ersten Sales wieder weiter generieren. Das heißt, schau wirklich nach, welche Interessensgruppen sind da, poste da das Produkt rein, gib, die sollen Feedback geben, ähm, Discount rein und dann hast du auch schon wieder die nächsten Verkäufe. Und wenn du diese drei Punkte schon zusammen hast, hast du schon, ja, je nachdem, welche Preissegment du hast, hast du schon wirklich coole Verkäufe generiert und natürlich auch schon mal ein bisschen Cashflow bzw. Umsatz gemacht, dass du dann wieder reinvestieren kannst in weitere Projekte oder bzw. dann andere Marketing-Sachen, ähm, die dann weiterkommen würden. Ganz am Anfang, wenn du natürlich einen Online-Shop hast, kannst du natürlich auch schon mal eine Launch-Seite bauen. Das heißt, die sollen ihre E-Mail-Adressen dort eintragen. Das Produkt wird demnächst gelauncht, bzw. die Marke wird demnächst erst online genommen. Dass du da dann schon mal mit dem, äh, mit dem Marketing, was du hast, bzw. deine Facebook- äh, deine Instagram-Account vielleicht, dass du vielleicht schon die ersten E-Mail-Adressen einsammelst, damit die für den Launch dann Bescheid wissen. Und da ist wieder der nächste Punkt. Je nachdem, an welchem Standpunkt du gerade bist mit deiner Marke, kannst du das machen oder auch nicht, je nachdem, wo du bist. Aber das ist ganz spannend, dass du dann auch schon E-Mail-Adressen hast, die sich für dein Produkt interessieren. Das ist natürlich nochmal ein kleiner Aufwand vorweg, aber damit kannst du auch schon mal die ersten Sales generieren. Das heißt, wenn du dann launchst, hast du schon irgendwie ein paar E-Mails, lass es auch nur 20 sein oder 30, je nachdem, wie viel Traffic du darauf kriegst. Aber du kannst mit diesen E-Mails, die schon für das Produkt interessiert sind, die sich informieren möchten, kannst du viel einfach wieder durch dieses Vertrauen einfach die Produkte schneller an den Mann bringen. Und das ist einfach mega spannend, dort auch wieder die ersten Produkte und Sales zu generieren. Das Ganze kannst du dann äh, allgemein auch immer äh, abrunden. Ähm, mit, mit dem Posten vielleicht von Freunden. Also nächster Schritt, dass nicht nur du deinen eigenen Instagram-Account nutzt, deinen einzelnen YouTube-Account nutzt, sondern dass auch andere Freunde auf Social Media für dich posten, für den Launch zum Beispiel oder für verschiedene Produkte. Also binde dann auch noch Freunde ähm, mit ein, wenn Familie natürlich auch schon Instagram hat, ähm, ist ja immer abhängig. Wer, wer da so affin ist, da kannst du aber auch schon mal sagen, Okay, Freunde und Familie können auch mal das Produkt posten, ihre eigene Reichweite nutzen. Die haben natürlich auch wieder das gleiche Vertrauen an ihre Follower, wie du mit deinen eigenen Followern. Also schau dir wirklich ähm, um, was ist so das Vertrauensreichste, was du in deinem Bereich hast, wo muss ich am wenigsten Überzeugungsarbeit, sage ich mal, leisten, um Produkte zu verkaufen, weil du hast nicht die große Marke, du hast nicht die großen Marketingkampagnen ähm, laufen, du hast nicht ähm, das große Vertrauen, du hast nicht die großen Bewertungen, du hast einfach nicht diesen Trust im Markt, ähm, um einfach aus dem, aus dem Freien sofort Produkte zu verkaufen, das funktioniert nicht. Ein paar Glückskäufe sind immer dabei, ist auch immer schön und gut, aber versuch erstmal über diese Vertrauensschienen, über Bekannte immer, dass dort diese Hemmschwelle zu kaufen bzw. die Hemmschwelle zur Marke, dass da ein Bezug ist, dass du die Produkte einfach viel leichter an den Mann bringen kannst. Danach kannst du immer weiter schauen, dass du mit Gewinnspielen oder Wettbewerben arbeitest, dass du mit Facebook-Ads arbeitest, mit Google-Ads arbeiten kannst, dass du all diese ganzen Marketing-Kampagnen aufbauen kannst, aber schau wirklich am Anfang, dass du über Vertrauen arbeitest, dass du mit Bekannten, mit Freunden halt arbeitest in Gruppen, wo Interesse ist, dass du damit am Anfang die ersten Sales generierst, weil damit wirst du langfristig dann auch ja, glücklicher sein, wenn jetzt am Anfang, ich sag mal, du postest was, du machst irgendwie kalt wirklich Traffic. Und keiner kauft, weil die Produkte zu teuer sind, du weißt nicht, woran es liegt, du hast noch nie Feedback bekommen, dann äh, dümpelst du da irgendwie ein, zwei, drei Monate rum, wenn es schlecht läuft, irgendwie auch ein halbes Jahr bis ein Jahr und hast kaum Verkäufe und du weißt nicht, woran es liegt. Liegt es am Preis? Liegt es an der Qualität? Liegt es ähm, allgemein am Design? Woran liegt es? Sieht die Website nicht seriös aus? Sind die E-Mail, äh, die Instagram-Bilder oder die E-Mail-Kampagnen einfach schlecht? Schau wirklich, dass du mit dem ersten Vertrauenspunkt die ersten Feedback-Runden sammelst, dass du da wirklich hörst, was finden die gut, was finden die nicht gut, was würden sie ändern. Und dass du daran dann einfach deine Marke weiterarbeitest und deine Marke auf das nächste Level bringst. Und dann werden die Verkäufe auch langfristig immer mehr. Du kannst immer weiter rausgehen, das Vertrauen wird immer größer, du hast immer mehr Follower, du hast Bewertungen und dann gehen die Sales auch immer weiter nach oben. Also das heißt am Anfang, achte wirklich auf Trust Building mit bekannten Leuten, dass die Marke nicht zu weit weg ist von dem... Ähm, ja, die Leute, die du nicht kennst, dass es nicht zu weit weg ist von deiner Marke, dass du schaust, dass es ist irgendwie in meinem Umfeld, das Vertrauen ist da, dann wirst du die ersten Verkäufe auch generieren. Also. Ich hoffe, dass du mit dieser Folge ein bisschen was mitnehmen konntest, dass du vielleicht deine Sales jetzt am Anfang äh, noch ein Stück hochschrauben kannst. Vielleicht konnte ich dir noch einen Blick geben, was du über noch, äh, noch gar nicht drüber nachgedacht hast. Ähm, oder auch wenn du demnächst dann den Launch ähm, ja, starten möchtest, kurz bevor du äh, vorstehst, dass du da schon mal die ersten Strategien findest, wie du deine ersten Produkte verkaufen kannst. Ansonsten wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, arbeite an deiner Marke und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Dein René. Ciao.